0: Bate-papo.
1: Van! Vários mitos circulam pela internet, prejudicando a luta contra a Covid-19. Por exemplo, tem muitas postagens dizendo que a vacina não é segura. Para piorar, o Brasil enfrenta dificuldades para vacinar porque recebeu poucas doses e segue numa enorme dependência da China e da Índia. Vamos conversar a respeito com a Darça Santos, que é biomédica com habilitação em análises clínicas e experiência na área de análises clínicas, ênfase em microbiologia em laboratórios clínicos, entre outras qualificações na área. É também mestre e doutora em ciências e pós-doutoranda em educação e microbiologia. É professora do UNIS em Varginha. E com o nosso analista, convidado, economista, mestre e doutor, Marçal Serafim Cândido, professor da Unifal. Professora Dassa, seja bem-vinda, bom dia.
0: Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Estamos aí para tirar todas as dúvidas.
1: Professor Marçal, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Prazer, tudo meu, Rodolfo, aos ouvintes. Professora Dassa, essas vacinas, conhecidas até agora, são seguras?
0: Sim, as que estão liberadas, né, e agora aqui no Brasil, por exemplo todas essas vacinas que a gente tem que é a coronavac foi feita realizada pela anvisa então essa vacina que nós vamos estar tomando elas são sim é, eficientes e Isso. são bem sim importantes e necessárias. Certo.
1: Agora existe algum risco de a pessoa desenvolver outra doença se tomar a vacina? Essa é uma grande dúvida que circula pelas redes sociais principalmente.
0: Isso aí é o problema que a gente fala muito de fake news, né? Isso aí não é só da, da vacina do para o coronavírus, isso aí é das vacinas, né? Nós temos aquela questão de antes anti vacina. E, então isso já gera um pouquinho de medo. o medo, né, do, do pessoal é porque essa vacinação está sendo muito realizada, foi realizada, né, num período muito curto, quando comparado com outras vacinas que nós temos. mas nós temos tecnologias, né, bem eficazes. vários países no mesmo objetivo. então essa questão da vacina, né, do, do coronavírus, ele ele não tem esse problema em relação a ter outras doenças, aprimorar outras doenças. A vacinação ela é muito importante.
1: Agora, a gente ouviu muito absurdo, né? É a história do jacaré. <risos> né? Tem também a história de mudança de DNA. Tem muito absurdo, né? Bom, fala-se que elas foram desenvolvidas muito rápido e não houve tempo para fazer os testes necessários com o rigor ideal. Você acha que isso é verdade, professor?
0: Não, é, isso aí a gente tem, uma, nós temos quatro fases para vacina, qualquer tipo de vacinas. Essa, só para o pessoal entender, essa vacina que nós vamos tomar, ela já é feita, realizada há muito tempo para outros tipos de patógenos, ou seja, outros tipos de doenças. Então, elas foram modificadas para o coronavírus. Então, ele é seguro sim. Tá? Toda a questão de efic efic eficácia, é só para vocês terem noção de dados, né, de números, é 50% né, é, de eficácia para pessoas com doenças leves, né, leves e moderados. 70% né, dos moderados que vão precisar, às vezes, ir para o hospital. E 100% de eficácia para é, doenças graves. Então, quer dizer, se todo mundo vacinar, o que nós estamos tendo problemas é a questão da, da hospitalização. Então, a gente vai reduzir isso e vai, então, consequentemente, reduzir os casos de mortes aí que nós estamos tendo.
1: Professor Massa hoje pela manhã, eu ouvi é, na CNN dizerem o seguinte, o problema não é mais a vacina, no caso do Brasil. Agora, o nosso problema é vacinação. E, em seus estudos, você observa muito essa questão da estrutura que o Brasil tem, de toda essa situação que nós vivemos, não só em relação à vacina, mas em todos os segmentos. Né? Como é que, nesse caso especificamente, a gente pode analisar esse cenário?
2: É interessante, Adolfo. Atualmente, né, estou dando até uma disciplina lá na Unifal, chama-se de suprimentos e logística que lida especificamente com isso. Como eu faço um produto chegar ao meu cliente? No caso, como eu faço uma vacina chegar ao público que deve ser vacinado? Isso envolve todo um elo de cadeia, que infelizmente o Brasil não tem isso bem desenvolvido. Nós vemos, o país cresce um pouco, já começa a ter gargalo. O porto fica muito cheio, os aeroportos cheios, falta caminhões, como eu falei em outro momento aqui, em outra entrevista. Hoje, se você pedir um caminhão na, na concessionária, ela vai te pedir de 4 a 5 meses para entregar. Tem uma fábrica de cerveja no Brasil que ela mandou cerveja do Sudeste para o Nordeste de avião, porque não tinha caminhão. Então, porque, e aí você tem que... Você não tem uma cadeia de suprimentos, uma logística integrada. Diferentemente de países como Israel, como o Reino Unido, como Estados Unidos, que consegue uma capilaridade de distribuição muito rápida. Que nós, infelizmente, não temos. Por falta de
1: estrutura física, né? estradas, portos, assim, Por falta de pessoas, inclusive. Bom... Mais uma vez, nós estamos aqui no jornal promovendo o diálogo entre a economia e a área da saúde. São, são áreas muito afins e principalmente agora. Então, eu gostaria de deixar os dois aí à vontade para fazerem perguntas um ao outro. Mas, professora Adaça quem não pode tomar essa vacina?
0: É, todos podem tomar a vacina. É, até questão que tem muito gerado é o pessoal que tem já o câncer, né? Então, é, a Sociedade Brasileira de Oncologia já tem demonstrado que sim, pode ser vacinado. É questão de anticorpo, ela pode sim gerar alguns efeitos colaterais, como a gente já já falou. Esses efeitos colaterais, eles são simples. Tá, então, pessoas saudáveis pode gerar uma fadiga, um, um cansaço, o né, um, que a fadiga é o cansaço, uma dor de cabeça, pode gerar também um pouquinho de, né, de uma síndrome gripal, mas é tudo leve. Né? E depois vai passar por algum. É, fica alguns dias e depois a pessoa vai ficar tranquila é, e, e, e saudável novamente. Então, é, a. Não tem essa questão, até esses dias eu estava conversando com uma amiga médica e a gente estava discutindo sobre a grávida, se vacina grávidas ou não e aí não, todas podem ser vacinadas, isso aí depende muito tá? do que o médico falar, então a pessoa que se sentir né, é diabético, né, tem um câncer, são grávidas, elas têm que ter um acompanhamento aí com os, com os médicos.
1: E no mas caso todos da... são
0: vacinados.
1: E no caso das alergias, por exemplo, a alergia a ovo? Uhum.
0: É, então, essa questão é, é muito importante ter, né, a, essa vacina que nós temos, tá, ela não tem que verificar se a pessoa tem alguma, alguma alergia com algum, do algum dos compostos produzidos nessa vacina. Isso só pode ser realizado mesmo em relação aos testes, né, frente ao seu médico. Então, a, se a pessoa tá indo com, né, com medo, já tem uma alergia é, para algum dos componentes da vacina, é bom ter uma orientação com o médico.
1: Certo. Professor Marçal, e essa nossa dependência da China e da Índia, hein? por que isso acontece e até quando vai continuar? É, o fato, Rodolfo, da gente depender de muitos insumos,
2: né a indústria farmacêutica, por exemplo, é dependente de muitos insumos importados. E hoje acontece no mundo assim, você tem um lugar que desenvolve determinado... É, medicamento, determinado fármaco você tem um lugar que produz, você tem um lugar que, que, que é consumido, vou dar um exemplo muitos fármacos são desenvolvidos como vacina de Oxford, AstraZeneca, é desenvolvido no Reino Unido, produzido na China distribuído na Europa e Estados Unidos então você tem isso o que acontece no Brasil, é, eu vou dar um exemplo que eu já trabalhei em departamento de compras dentro de uma universidade, quando eu fazia graduação você vai pedir um insumo importado aqui no Brasil, você demora às vezes dois, três meses para conseguir liberar a autorização para trazer. Então uma fábrica, ela olha assim, um, vamos pegar um grande grupo farmacêutico, ele olha assim, pô, vou instalar no Brasil que tudo é demorado para eu importar produto, ou vou instalar na China que dois, três dias eu consigo liberar no porto? Ele se instala na China, ele não vem para cá, porque aqui o ambiente de negócios é ruim para você... Transacionar com o mundo lá fora. E uma indústria farmacêutica, ela precisa tanto de insumos importados, ela vai trazer muito de fora para dentro, quanto ela vai exportar. Então, a, o, os grandes grupos, olha, não, Brasil, é difícil colocar uma fábrica lá porque é difícil importar, é difícil exportar, as leis são, o tributo é caro, para onde eles vão? Para país. Aí nós não desenvolvemos nem a indústria, a pesquisa nem se fala, porque pesquisa que para a indústria farmacêutica ainda é baixa comparado com que é feito, a gente não tem a produção, a gente não tem a pesquisa mas a gente precisa consumir, que somos 210 milhões de habitantes, consumimos vacina e ficamos assim então, trazer empresas dessa área passa por você melhorar o ambiente econômico para as empresas quererem instalar aqui
1: Poxa, uma pergunta para os dois, a mesma pergunta para os dois, para o economista Marçal Serafim Cândido e para a biomédica Adaça Santos Nesse mundo em que nós vivemos hoje, é possível falar em independência ou a palavra certa é interdependência?
0: Bom, é, eu, eu na minha concepção acho que é interdependência. É, a gente não faz nada sozinho, uma das coisas que a gente está vendo agora é nessa pandemia... A vacina só foi rápida né? Só foi produzida rapidamente Como todo mundo às vezes se assusta com essa palavra Ai, Foi produzido rápido devido a isso A união sabe? A questão de você ter essa de, é, Como que eu posso dizer Esse Não controle, mas essa Troca de informações entre os países Então o Brasil com o Instituto Butantan, Fiocruz o pessoal lá de, da, da, de Oxford, o pessoal lá da China, todos no mesmo, no mesmo objetivo. Então, eu acho que a gente é, não faz nada sozinho, a gente precisa dessa questão.
2: Eu concordo com o a Dacia falou sobre... É, não, dificilmente um país consegue ver isolado no mundo. Assim como uma empresa que ela precisa de diversas habilidades. Eu tenho que ter a pessoa boa no atendimento, mas tem que ter a pessoa boa na conta. Eu tenho que ter a pessoa boa na área de marketing, mas também tem que ter pessoa boa na área de finanças, elas vão se complementando isso funciona no mundo Não, é, assim, eu vejo às vezes ilusões temos que produzir tudo aqui, não tem coisa que nós não seremos bons e temos que deixar para outros países serem bons mas se, no que nós escolhemos ser bom tem que ser muito bom e permitir que fácil da gente mandar o que nós somos bons para fora e receber também que é bom lá de fora para cá Porém, é, Rodolfo, isso passa e aí, é uma como o Rodolfo falou, economia e saúde, inf, infelizmente, a política acaba tornando essas áreas estantes, que na verdade são muito juntas. Poxa, é da, a, a política, economia e saúde, elas andam junto, a sociedade, ela anda com esse efeito econômico, a sua saúde, bem, a gente viu isso na pandemia, agora a política precisa vamos
1: dizer, azeitar essa relação entre economia e saúde. E aí a política tá cobrando um preço altíssimo, Altíssimo, né? é. infelizmente. Bom, a biomédica, tem alguma pergunta para o economista?
0: Bom, eu teria, eu tenho sim <risos> é, Bom, professor, o que que o senhor pode nos orientar em relação após essa pandemia, né? Após a pandemia, você acha que o Brasil, ele tem, vai ter, na parte econômica, uma nova visão?
2: É, Uma
0: mudança mesmo de, de mão na massa sim. Mudar não só com palavras Mas mudança mesmo Exato. após a pandemia
2: e, Adácia, Eu acredito muito Na mudança do indivíduo Sim, não na mudança, eu sempre, eu, eu não gosto muito do termo coletivismo. Uhum. Eu acho que as decisões são individuais e cooperativas, um cooperando com o outro. Então, primeiro, tem que ter uma mentalidade da indivíduo pessoa, vamos mudar. E não confiar que alguém em Brasília vai mudar. Ninguém em Brasília tem uma varinha mágica que muda, nós mudamos. Então, eu creio que nós podemos mudar, em, inclusive que você falou, pós-pandemia, uma excelente oportunidade, nesse momento, de rever que rumo nós estamos tomando enquanto país, enquanto indivíduo. Isso então, a pandemia. E, e o Brasil tem ótimos, é, vamos dizer, ótimos prospectos, ótimas perspectivas, mas cabe ao indivíduo buscar isso. E a partir do momento que o indivíduo busca, ele vai selecionar melhor os seus governantes, ele vai filtrar melhor, ele vai tomar melhores decisões. É uma ótima oportunidade para aprender.
1: E a pergunta do economista para a biomédica. Ah, eu sei, <risos> sim. É,
2: na, na, na sua visão, assim, eu vejo a questão da vacina e, e essa, é, essa briga que teve, né, inclusive ideológica. E aí a minha, a minha percepção assim, interessante né, que o pessoal da saúde tenta se manter longe dessa viés ideológica, dessa... Como você vê hoje, assim, existe algum efeito desse ambiente político dentro da prática da saúde que você vê?
0: Eu acho que política não tinha que se envolver com a saúde. Eu acho que é, ele pode, sim, auxiliar nos, nas, nas questões da saúde, mas não influenciar do jeito que ele está acontecendo. Então, são ideologias, tipo, né... As pessoas não estão falando de vacina para o bem-estar da população, e sim da questão de ah, se o presidente é, é, está a favor, eu sou a favor. Se o presidente não está, eu não sou. Então, eu acho que isso tem que ser mudado. E outro ponto, que é o que eu sempre bato na tecla, junto com meus colegas da parte da pesquisa, falei nós, nós como pesquisadores, nós como também indivíduos de, de, né, de discussão, então, a gente tem que falar mais, temos que orientar mais. Então, uma pessoa manda mensagem para mim, Adassa, eu eu, você acha que eu tomo a vacina? Aí eu tão com a forma de eu passar essa informação para a pessoa que ela entenda, porque leitura de artigos científicos, é, projetos de pesquisas, informações nós temos aí. Só que não é, tão, não é tão fácil entender. Então, cabe a nós, como da área da saúde, né, da área da pesquisa científica, fazer o que a gente fala de divulgação científica. Mostrar para a popula população a importância da vacinação. E não só dessa, tá? De outras que nós temos aí. Então, numa campanha, não, eu vou Vou vacinar meu filho, eu sei da importância. E caso tenha alguma dificuldade, vá é, buscar informações em, em ambientes que são eficazes, nada de fake news. E, infelizmente nós vivemos no mundo de fake news e infelizmente que a política ela está fazendo essa questão de discussões que às vezes pode gerar danos para nós, como a gente está vendo aí o um aumento de mortes.
1: Entendi. E aí entra a responsabilidade do formador de opinião. Exatamente. Né? Professora, como é que funciona? O Brasil é referência mundial em vacinação. A gente sabe disso, né? Por causa da Fiocruz, do Butantan, entre outros. E principalmente devido ao SUS. Mas passa por todo esse aperto aí. Nós não temos capacidade para desenvolver as vacinas sem depender de nenhum país, já que a gente tem uma enorme biodiversidade?
0: É o que o nosso economista aqui pode dizer. Economia, é dinheiro. Onde... Né, a... Eu lembro que na minha época de pesquisa científica, a dificuldade a gente, a gente ganha para estudar, para montar né, os projetos, e teve essa redução. O governo que, que paga isso para a gente, e teve essa redução. Então, quer dizer... Se reduzir esse investimento na área da saúde, no investimento na pesquisa, né, vai dificultar, então, novos conhecimentos e novas produções de qualquer tipo de medicamento, seja ele de vacina ou qualquer outro tipo de medicamento.
1: Perfeito.
2: Algum comentário? É, eu quero até comentar, tem uma amiga né, que estudou comigo no ensino médio, lá em Serrana, perto de Ribeirão Preto, fez biologia na universidade lá em Ribeirão Preto, Fez o um mestrado em imunologia lá na USP, Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, um doutorado em imunologia. Esse dia eu falei com ela, ela falou, ah, "Mas não tem perspectiva. Eu fui estar tá morando lá na Indianápolis, Estados Unidos, trabalhando num hiper laboratório, com dinheiro lá, financiando boas pesquisas com bons laboratórios. É um cérebro que foi embora, uma menina excepcional, chama Thais, mas que infelizmente foi, foi embora do país. E esse país está perdendo
1: diversos talentos como esse. E outros países estão de olho Sim. nos nossos talentos, não é? Bom, vamos até a redação com o Carlos Otávio. Ele tem uma informação muito importante para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, Otávio. Rodolfo, a Prefeitura acaba de divulgar um comunicado. A multa de R$ 50,00 para quem estiver circulando sem máscara pelas ruas de Varginha passa a valer hoje quando o decreto será publicado. E um outro comunicado importante também da prefeitura. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher que caminha pela rua sem máscara e quem postou o vídeo diz ser a coordenadora da vigilância sanitária de Varginha. Isso é mentira. Esse vídeo é de outra cidade e também providências jurídicas estão sendo tomadas contra os administradores dessas redes sociais. Isso é cadeia, né? Tem que ir para cadeia. É impossível um negócio desse. Uh, alguns detalhes que eu quero reforçar, a gente já passou aqui ontem, algumas pessoas estão entendendo que haverá vacinação em policlínicas e nos postos de saúde já, mas isso não vai acontecer por enquanto. A Secretaria Municipal de Saúde, depois de analisar a logística para o fornecimento das demais doses, decidiu aplicar as vacinas em 1.675 pacientes. E isso segue o protocolo do Ministério da Saúde, ou seja, apenas os asilados e os trabalhadores da saúde. A segunda dose será aplicada quando chegar o próximo carregamento de vacinas. Bom, nós agradecemos muito a presença da professora Adaça Santos. Ela é biomédica com habilitação em análises clínicas, tem experiência na área de análises clínicas, ênfase em microbiologia em laboratórios clínicos, entre outras qualificações. É mestre e doutora em ciências e pós-doutoranda em educação e microbiologia. Professora, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. E o nosso analista, convidado, parceiro que está sempre aqui com a gente, professor, mestre, e doutor, Marçal Serafim Cândido. Bom dia. Bom dia, obrigado.
2: Bate Papo, VAM!